0: Ya en nuestra iglesia hemos estado hablando de familia por cuatro domingos ya, este sería el quinto sermón de una serie que hemos estado enseñando para la familia y le hemos titulado El Evangelio para mi familia. Entendemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, de modo que podemos traducirlo literalmente buenas noticias para mi familia. Entendemos que a pesar de la sociedad estar como está, a pesar de los tantos enemigos que la familia tiene hoy, la familia tradicional, la familia, según la palabra lo establece, la familia bíblica. A pesar de todos esos problemas, de todos esos retos, entendemos que Dios tiene buenas noticias para nuestra familia. Entendemos que aquellos que invitamos a que el Señor Jesús sea el centro de nuestra familia, podemos esperar podemos esperar que su paz, que su bendición, que su gozo, que su bienestar inunde nuestra familia. Aquellos que hemos invitado a que el Señor Jesús sea el Rey de nuestra familia, podemos, podemos esperar que los beneficios del reino de Dios lo experimentemos también en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? De modo que de eso hemos estado hablando y la buena noticia que tenemos hoy, la buena noticia que tenemos hoy es que él tiene disponible para ti y quiere darte absolutamente a todos. Dios tiene y quiere darte absolutamente a todos nosotros toda la sabiduría que necesitamos. Esa es la buena noticia de hoy, de modo que el tema del sermón es toda la sabiduría que necesitas. Y leemos allí en Santiago, capítulo 1, versículos desde el 5 hasta el 7. En esta ocasión yo estaré leyendo de la versión Reina Valera, eh, usualmente leo de otra versión pero en esta ocasión eh, preferí leer de esta versión al final es la misma palabra de Dios y Santiago escribe a todos los cristianos que estaban dispersos y les dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche usted escuchó eso el cual da a todos por supuesto sabiduría no otra cosa el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero el consejo es que la pidamos y, reitero una vez más, y le será dada, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces lo dejamos allí ayúdeme, y oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de poder cantarte, de poder adorarte, de entrar en tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, participar de la Santa Cena en que afirmamos que tú eres nuestro Rey, que somos tus hijos, que tú nos has limpiado con tu sangre y que ahora tenemos una relación de hijos contigo, Señor. Afirma, Señor, que no tenemos que Intentar ser perfectos y nosotros, por nuestros actos, eh, ganarnos todo lo que tu sangre compró por cada uno de nosotros. No tenemos que hacerlo, ya tú lo hiciste. Y todos los actos que hacemos de rectitud y de obediencia son actos simplemente de amor. Es un resultado de aquello que tú nos entregaste, Señor. Muchas gracias. Gracias también por la familia Ramírez que ha presentado su niña hoy y ser parte, Señor, de ese gran privilegio. Gracias muchas gracias. Ahora Señor nos disponemos a estudiar tu palabra, nos disponemos a oír de ti y rogamos una vez más Señor que tú Señor nos hables, que tú prepares nuestros corazones y que tú nos hables, que hoy podamos entender Señor exactamente qué es lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Señor que hoy podamos entender cómo poner en práctica lo que tu palabra nos dice, que salgamos de aquí Señor listos listos para obedecerla, listos Señor para producir fruto, para producir resultados, vida para ti Señor. Te rogamos esto en el nombre de tu hijo amado Jesús y te damos muchas gracias papá, gracias Señor, amén y amén. Puede tomar asiento, muchas gracias, gloria a Dios. Como decía, hemos estado estudiando, o hablando, enseñando acerca del tema de la familia, por supuesto muy importante, y hemos hablado de buenas noticias, y reitero una vez más, la buena noticia de hoy es que toda la sabiduría que necesitas para tener una vida exitosa, para tener una vida exitosa como persona y como familia, todo lo que necesitas, toda esa sabiduría, el Señor la tiene dispuesta para ti, y lo único Escuche bien, porque esto es, esto es también parte de esa gran noticia. Lo único que tienes que hacer es desearlo y pedirlo, y pedirlo con certeza, pedirlo con fe. Amén. ¿A ¿Cuánto necesitamos sabiduría? Más que cualquier otra cosa, más que condiciones favorables, más que el dinero, más que cualquier otra cosa. Necesitamos sabiduría. Y qué bueno es saber, Qué bueno es saber que esa sabiduría, entiéndase que es la sabiduría de Dios, que esa sabiduría está dispuesta para nosotros y que el Señor quiere darnos su sabiduría. Eso es una buena noticia, de modo que podamos cerrar el servicio ahora mismo, irnos y ya eso es suficiente. De hecho, lo que vamos a hacer es reenforzar eso, afirmar eso. Que salgamos de aquí sedientos, convencidos de que el Señor quiere darnos el plan de acción que el Señor quiere darnos, eh, qué es ese próximo paso que tenemos que tomar en nuestro diario vivir, en nuestra familia, ya sea en finanzas, ya sea en una decisión importante con un hijo o una hija, ya sea en una decisión personal, en algo que tenemos que cambiar en nuestra relación familiar, eh, para eso también se requiere sabiduría y el Señor está dispuesto, Él quiere darnos precisamente toda la sabiduría que necesitamos para eso. Ahora, es interesante y intencionalmente, por supuesto, escogí este pasaje de Santiago para hablar de sabiduría y sabiduría para la familia. Por supuesto, Santiago, si usted conoce eh, esta carta de Santiago y la estudia, no es muy difícil notar inmediatamente que él estaba escribiendo a todos los cristianos que estaban dispersos, los cristianos de la diáspora, que estaban dispersos y les escribe como hermanos. Pero lo interesante del caso, lo que hace singular este pasaje, eh, es precisamente el autor. Entendemos que por supuesto esto fue escrito no simplemente por el deseo natural de Santiago, sino que entendemos que toda la palabra, incluyendo también esto, fue inspirado por el Espíritu Santo y siempre que menciono esto, el hecho de la inspiración bíblica, eh, siento la necesidad de aclarar que la inspiración bíblica no es la inspiración que entendemos naturalmente hoy cuando alguien se siente inspirado, por ejemplo, a escribir un poema, a cantar una canción o se siente inspirado a eh, decirle cosas bellas a su esposa. Esa inspiración, pues, es buena. Pero la inspiración bíblica es simplemente lo que sale de la boca de Dios. Usted puede reemplazar la palabra inspiración por lo que sale de la boca de Dios, literalmente. Entonces, entendemos que Santiago escribió esto primero, muy importante, por inspiración bíblica. Pero segundo, algo que nos va a ayudar a que nosotros podamos poner en práctica lo que vamos a aprender en esta tarde es conocer quién fue este Santiago. Hay por lo menos en el Nuevo Testamento, parte del texto bíblico, literal, hay por lo menos cinco Santiago's. De hecho, hay dos de ellos que eran eh, parte de los discípulos, de los apóstoles. Hay dos Santiago. Uno era el hijo de Zebedeo, hermano, de, hermano de, de Juan, y el otro era hijo de Alfeo. Y Usted puede encontrarlo en, en las escrituras, pues dice literalmente el nombre de estos dos Santiagos. Y digo esto porque es muy fácil comenzar a, comenzar a leer de Santiago y pensar que nos estamos refiriendo, por ejemplo, al más popular eh, de los Santiago, por lo menos en el Evangelio, que es el hermano de Juan. Juan y su hermano Santiago se convirtieron en discípulos del Señor Jesús y eran parte del círculo más íntimo, del círculo de tres que eran más íntimos al Señor. Pero en esta ocasión el Santiago que escribe esto no era ese discípulo, no era uno de los discípulos del Señor Jesús más bien durante todo el tiempo en que el Señor Jesús tuvo su ministerio público, esos tres años y medio, y pues todo el tiempo que el Señor Jesús vivió este Santiago, todo ese tiempo era un incrédulo. Este Santiago es nada más y nada menos que el medio hermano de Jesús. De modo que eso nos trae cierta luz acerca de la dinámica familiar. Todo lo que representa el hecho de que Santiago, el medio hermano de Jesús fuera precisamente quien escribiera esto y eh, Santiago es precisamente alguien que, que nos da un balance entre lo que es fe y familia. Imagínense el medio hermano de Jesús, por supuesto ahí está el, el carácter familiar, por mucho tiempo no creyó en el Señor Jesús a pesar de crecer con él, ver todo lo especial que había en la vida de Jesús, ser testigo de que podemos ver lo que él fue testigo, él conocía lo que estaba sucediendo en la vida de su medio hermano Jesús, ser testigo de todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, él lo vio, y aún así después de todo eso no creyó, y este mismo Santiago es quien escribe por supuesto este pasaje, y es aquel Santiago que nos habla acerca de la fe, aquel Santiago que nos dice que la fe sin obra es muerta, es ese Santiago el medio hermano de Jesús, de modo que, si alguien puede poner en balance de una forma humana lo que es la fe y el carácter familiar es precisamente este hombre, el medio hermano de Jesús, Santiago. Eh, pensemos por un momento qué implica esto para la vida de Santiago. Yo no sé cuántos de ustedes tienen medios hermanos, yo tengo medio, medios hermanos, eh, ni siquiera me gusta llamarle medios hermanos porque como eso le quita el carácter de hermano a la mitad y mis hermanos son mis hermanos 100%, no hay tal cosa como que sean 50% mis hermanos, eh, mucho menos, pero muchísimo menos me gusta usar la palabra hermanastro o hermanastra en caso de las familias eh, reconstituidas, eh, como que ese astro y astra, como que no, no sé, cómo, a mí no me gusta, no sé usted, como que suena depresivo, como que suena, no, 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 es mi hermano o mi hermana y punto. Eh, lo cierto es que, Santiago era medio hermano de Jesús y por favor tenemos que ir un poquito más profundo y entender en la dinámica familiar que eso pudo haber representado para la vida de Santiago. Santiago fue el hermano mayor, es decir, después de Jesús, el próximo hijo que tuvieron eh, María y José fue Santiago. Imagínense no más... Eh, oír las historias de tu hermano que cuando tu hermano nació vinieron ángeles y vinieron pastores y hubo una estrella que los guió y de repente nació en Belén de Judea y nació allí así en un establo pero fue un ambiente glorioso, imagínense escuchar eso de su hermano, ¿Qué pensaría Santiago imagino que tenía pues eh, que pensamientos de inferioridad, lo abrazaron inmediatamente Imagino que habrá pensado inmediatamente que, por supuesto, Jesús era el hijo favorito, de modo que podemos hacer lógica y entender como sería natural que Santiago pudo haber crecido con mucho de aquello y de hecho comenzar a rechazar. Yo no sé, pues todos los que, todos los que hemos tenido hijos, cuando nace el segundo, pues como que hay un poquito de celo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? en la gran mayoría de nuestros hijos, pues cuando nace el segundo, pues el primero pues ahora toda la atención va para el segundo porque acaba de nacer y es un bebé y ya no toda la atención es del primero y pues hay ese tipo de dinámica y ese tipo de dinámica la vivió Santiago pero eh, en una medida exponencial porque su hermano era nada más y nada menos que Jesús, Dios encarnado, Dios hecho carne. Así que tenemos que pensar en, en lo que esto significa. ¿Qué tal cuando quizás este niño Santiago creció y entendió que, que, que Jesús en realidad no era hijo de José. Hmm. Que era obra del Espíritu Santo sí llegó a creer eso. Yo creo que él no lo creyó inicialmente. Lo vemos en la palabra de Dios que él no creía inicialmente. Es muy interesante eh, tratar de entender todas las dinámicas que pudieron pasar por la mente de Jesús. No tenemos que... que crearnos historias en la mente porque la, la Biblia misma nos dice literalmente acerca de los hermanos y las hermanas de Jesús en Mateo capítulo 13 versículo 55 se nos dice literalmente quienes eran estos hermanos y de primero menciona a Santiago Santiago, José, Simón y Judas por supuesto no Judas y Cariote otros Judas eran los hermanos de Jesús y también tenía hermanas de modo que por supuesto María y José tuvieron varios hijos después eh, por lo menos cuatro hermanos, cuatro hermanos más y hermanas, era una familia grande y no solamente era una familia grande sino que entendemos que todos ellos especialmente cuando, cuando comenzó el ministerio público de Jesús, cuando Jesús tuvo 30 años y fue bautizado por el apóstol Juan y pues comienza su ministerio estentado en el desierto y comienza a servir como todos sabemos la gran mayoría de lo que narran los evangelios que usted y yo leemos hoy pues allí está el Ministerio Público de Jesús que contó de tres años, tres años y medio. En todo ese tiempo hubieron varias ocasiones en que los escribas y fariseos eh, querían matar a Jesús. Los escribas y fariseos odiaban a Jesús. Y en una de esas ocasiones, por ejemplo, está narrada aquí en Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 3 usted nota una ocasión en que Jesús echa fuera a, un, a demonios de una persona había un demonio sudo, eh, sudo estoy mezclando unas palabras ahí, mudo. <ríe> había un demonio mudo y sordo que se había ocupado a un joven y pues lo traen el Señor, eh, liberta a este joven y quisieron los escribas y fariseos decir que Jesús estaba echando fuera ese demonio en nombre de Belcebú en nombre de Satanás. Eso era como una agresión, como, como una ofensa gigante para el Señor Jesús, pero aún más gigante y más triste es pensar y creer que la misma familia de Jesús, incluyendo por supuesto este hombre de quien estamos hablando hoy, el autor que escribió esto que leímos hoy, Santiago, él mismo se avergonzó, se avergonzaron de su hermano y ellos decían entre sí, Marcos capítulo 3 versículo 21 lo dice literalmente, está fuera de sí, está loco. que un hermano le diga al otro, que piense el otro que está loco. Bueno, usted y yo quizás hubiéramos hecho lo mismo si de repente su hermano sale diciendo que es el Hijo de Dios, que él es la luz del mundo, que nadie viene al Padre sino por él, que él es el pan de vida. bueno you know, Si mi hermano comienza a decir eso, pues yo comienzo quizás a decir, pues este que está chiflado. Y quizás los hermanos de Jesús, incluyendo Santiago, comenzaron a decir esto, pero el contexto en que Marco nos dice, nos relata que ellos pensaron que estaba loco es en el contexto en que los escribas y fariseos le dicen que él estaba echando fuera a los demonios en nombre de Belcebú, que sería algo, pensaron ellos quizás que eso era realidad pensaron que Jesús quizás estaba poseído por, por, un, por, por un espíritu inmundo, por un demonio pensemos por, por favor en la dinámica que eso trae para la familia eso califica a Santiago para hablarnos de sabiduría y manejar eh, la, las dinámicas familiares. En Marcos capítulo, 6, Marcos capítulo 6, versículos 3 y 4, Jesús dice que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si usted, lee, si usted lee el pasaje completo y usted estudia el contexto, se estaba refiriendo a ellos incluyendo a la familia. Jesús en cierto momento dice que él, él, cuando sucede esto, él dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y después se especifica, y en su propia casa, y en su propia parentela: eh, ¿Quién era la parentela de Jesús? Pues sus hermanos que estaban allí, su casa que estaba allí. Eran incrédulos. En Mateo, capítulo 12, versículos 46 y 50, eh, Jesús dice algo que tuvo que haber causado mucho que pensar en la vida de Santiago este es el momento en que Jesús se encuentra con los discípulos, Él acaba de escoger a los doce, y después que eh, escoge a los doce, dicen que la familia de Jesús estaba fuera, y es, es, tenemos que hacer énfasis sobre eso, el hecho de que estaban fuera, los otros, los doce estaban con Jesús, estaban dentro, y es, es el, el contexto en el que Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están conmigo, estos que me siguen, estos que dejaron todo para seguirme a mí. Estaba hablando de los discípulos. Ellos son mis hermanos y mis hermanas. O mis hermanos, porque eran todos varones, perdón. Eso de hermanas fue un cuento mío. Estos son mis hermanos. ¿Cómo se pudo haber sentido Santiago cuando pensó en eso? Pensemos por un momento en lo que pudo haber pensado Santiago. Este después de loco, me desprecia, después que es el niño lindo de la familia, el centro de atención de todo el mundo, pues ahora me desprecia y todo el mundo, todos sus amiguitos son la gente que de verdad le importa, yo no, yo, yo para él soy un extraño. Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice literalmente que ni aún sus hermanos creían en él. Este era Santiago. Ahora, hubo algo que, evidentemente cambió la vida de Santiago. Hubo algo que transformó ese punto de vista que él tenía acerca de su hermano, algo que cambió todo. Algo que también tuvo que haber sido abrumador en la vida de él es ver a su hermano morir, ver a su hermano ser crucificado, ver a su hermano ser escupido, todo eso, me imagino que todos, si no la mayoría hemos visto películas de la crucifixión como la pasión de Cristo pues eh, muy gráfico como vemos cómo él sufre cómo él sangra por nosotros y él fue testigo visual de eso no de la película sino de cómo ocurrió en realidad y cómo lo crucificaron y cómo murió y cómo José de Arimatea lo llevó hasta la tumba Santiago supo todas esas cosas pero qué fue lo que cambió la perspectiva de él bueno cuando usted eh, lee el libro de los hechos el próximo episodio en, cronológicamente en que vemos a Santiago, Hechos capítulo 1 versículo 14 dicen que los hermanos de Jesús estaban allí perdón Sí, que los hermanos de Jesús estaban allí y que estaban perseverando en la oración quiere decir que había ocurrido una conversión en Santiago más adelante el apóstol Pablo hablando acerca de la resurrección y dando evidencia de la resurrección el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 7 que después de aparecerse a como 500 hermanos se le apareció a Jacobo Jacobo es una traducción de Santiago es la misma persona de modo que entendemos que el encontrarse con Jesús resucitado cambió totalmente el punto de vista cambió totalmente como él pensaba y es sólo entonces y después de ese momento que él puede llamarle a Jesús como le llama en, en Santiago capítulo 1. Vamos allí de nuevo, Santiago capítulo 1. Por favor, mire cómo él se refiere ahora a su hermano Jesús. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice siervo de Dios y hermano de Jesús, no dice siervo de Dios y y del Señor Jesucristo, él se identifica como un siervo, y por supuesto la historia nos dice que él terminó siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén, y él terminó entregando su vida por el Señor, y esto no lo dice literalmente la palabra, pero la historia, que también es fidedigna, lo dice que Santiago fue llevado allí al pináculo del templo, el mismo lugar donde eh, Jesús fue tentado, y pues allí en el pináculo del templo, eh, le pidieron a Santiago que negara la fe en su hermano Jesús, a quien él había reconocido como el Señor y Salvador, y aquí le dice, siervo, esclavo de él, y él dijo que en ninguna manera, y todos con mucha ira lo empujaron y lo echaron abajo, y después que cayó el golpe, la caída del pináculo del templo no lo mató, allí lo apediaron hasta que murió y entregó su vida por quien fue su hermano. Les digo todo esto porque... Hay algo que nosotros como iglesia, hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que alguien no tiene y es la oportunidad de tener la sabiduría de Dios. Es imposible tener la sabiduría de Dios sin tener a Dios y eso es lo primero, eso es lo primero, ese es el enfoque y esa es la buena noticia para nosotros que ya tenemos una gran ventaja, que ya tenemos a Dios, que ya somos hijos de Dios, que ya tenemos una relación de cerca con Él, que ya tenemos una relación de comunión, de vida con el Señor Jesús. De modo que yo quisiera que entendiéramos, vamos allí a Santiago, versículo 7. Y si alguno de vosotros, versículo 5, perdón, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado o dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada de por el viento, echada de, un, de una parte hacia otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos, ¿Cuántos necesitan sabiduría? Si yo tuviera que definir sabiduría, tuviera que decir que en este caso estamos hablando de la sabiduría de Dios. Es decir, hay, hay varias, varios métodos por los cuales recibir sabiduría y uno es la experiencia. Por ende se entiende que las personas mayores, por supuesto, tengan más sabiduría, sabiduría humana, sabiduría natural que eh, una persona joven. Una persona mayor pues entiende más la vida porque ya la ha vivido, ya ha pasado por todas las, las experiencias, ya se ha roto la cabeza con muchas you know, malas decisiones y pues ahora es simplemente una persona más sabia y esa sabiduría es buena, por supuesto, esa sabiduría es productiva, por supuesto, pero esa es la sabiduría humana. Y sí, de cierto modo, no hay forma de obtener sabiduría aparte de Dios. No hay forma de obtener sabiduría aparte de Dios. De hecho, cuando usted estudia, los libros sapiensales, los libros como proverbios en el Antiguo Testamento, usted va a identificar que eh, el necio, como dice por ejemplo en, en dos de los salmos y también en el libro de proverbios, dice el necio en su corazón no hay Dios, de modo que es una necedad, eh, no creer, no creer en Dios es una necedad. Y cuando vemos en el libro de proverbios por ejemplo la descripción del necio, el necio es alguien que tiene evidencia, presenta evidencia o provoca rupturas en, en su relación con Dios, su relación consigo mismo, su relación con los demás y su relación con la naturaleza y eso es simplemente un extracto muy conciso de lo que podemos aprender del de libro de Proverbios. Un necio evidencia y provoca rupturas en su relación con Dios, dice el necio, en su corazón no hay Dios, ¿Eh? Eh, consigo mismo, Alguien necio es alguien pues que no puede resolver problemas interiores y como no ha resuelto problemas interiores pues va a hacer decisiones necias toda su vida en su decisión con los demás y en su, um, en su relación con el resto de la naturaleza, no solamente con las personas sino con el resto de la naturaleza en general. Eh, si yo fuera a definir sabiduría tuviera que ver con poder, poder tener la capacidad de hacer buenas decisiones, eso es simplemente sabiduría. En términos muy sencillos, muy comunes, alguien sabio es alguien quien ha hecho buenas decisiones. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros necesitamos diariamente hacer buenas decisiones? Diariamente necesitamos, a veces desesperadamente, hacer buenas decisiones. Tenemos que decidir cómo vamos a trabajar con nuestros hijos cuando nuestros hijos pues, se portan mal y pues nos enojamos. ¿Cuántos hemos estado ahí? Yo no sé usted, pero yo tengo hijos de... 8 y 6, y ese, esa experiencia es muy frecuente en nuestra familia Pero nuestra familia no es una familia de las cuartas personas de la trinidad es una familia común como la que tiene usted mi hijo también le gusta el iPad y le gusta todas las cosas de modo que también pasamos por todo eso yo necesito la sabiduría de Dios ahora entiéndase que la sabiduría de la cual está hablando Santiago aquí era la sabiduría que da Dios ¿Y por, cuál, por, por qué hago énfasis en eso? Porque el texto dice que la pidamos. Es decir, no es una sabiduría que adquirimos con, con la vida, no es una sabiduría que adquirimos con eh, las, las experiencias de vida, sino que es una sabiduría que se le puede dar. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos qué cosa es la sabiduría en la palabra de Dios, bueno, hay muchas cosas que... que podemos entender por sabiduría existe tal cosa por ejemplo como el don de palabra de sabiduría usted sabe que existe tal cosa como el don de palabra de sabiduría pero no se refiere a eso aquí por supuesto aquí se refiere a una sabiduría que no es producto de las experiencias humanas no es producto de los años es producto de un regalo de Dios y de esa sabiduría es la que esa sabiduría es la que usted y yo necesitamos en nuestro diario vivir ¿verdad? ¿verdad? Como dice mi suegro, mi suegro dice, la experiencia no sirve para nada porque te llega cuando ya, 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 lo que te queda de vida no es nada. <ríe> la experiencia pues para qué, si ya, ya viví toda la vida, pues para qué, la necesito. Bueno, la experiencia natural quizás, la experiencia humana quizás, la, la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios es algo que te puede abrazar desde temprana edad y lo vemos eh, en la vida de Salomón, ¿verdad que sí?, era muy anciano Salomón cuando el Señor le dio sabiduría. ¿Cuántos quieren que el Señor nos dé esa sabiduría? Usted quizás tenga que hacer muchas decisiones en el mañana, quizás tenga que hacer decisiones financieras. Y para que simplemente nos sintamos motivados a pedir a Dios sabiduría, como lo dice Santiago en su palabra, quiero mirar tres áreas, simplemente tres áreas rapidito, porque el tiempo ha pasado, de nuestra vida. Y la primera se encuentra allí en Proverbios capítulo 11 versículos 28 y 29, Proverbios 11, 28 y 29. Necesito que mi hijo venga a darme un entrenamiento cómo usar mi aplicación de la Biblia, porque aparentemente no estoy llegando a ningún lugar. Ahora sí. Dice, el que confía en sus riquezas caerá. Creo que es un texto que todo americano debe escuchar bien y todos nosotros que vivimos en América o que vivimos en Estados Unidos porque Sudamérica es todavía América, vamos a hablar correctamente. Todos los que vivimos acá en Estados Unidos debemos entender eso, Todos los que hemos llegado aquí por el sueño americano y que hoy, ganamos y que nuestros familiares en nuestros países piensan que somos millonarios porque ganamos lo que gana cualquier persona aquí, pero comparado con los salarios de nuestros países, pues somos millonarios. Y de hecho, comparado con el resto del mundo, usted y yo somos millonarios, aunque usted no gane muy bien. ¿ves? Usted y yo somos millonarios a la vista del resto del mundo. Y muchas veces el tener financieramente, escuche lo que dice el que confía en sus riquezas caerá. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Y quiero que usted note cuál es la sabiduría que da Dios. No es una sabiduría humana, sino es una sabiduría que viene de Él. Es una sabiduría que recibimos y es la sabiduría que nos pone en relación con Dios. Es por eso que nadie mejor que Santiago para hablarnos de esta sabiduría porque él antes no tenía una relación con Dios, aunque conocía mucho, de su medio hermano Jesús pero ahora después que él conoció a Jesús resucitado, ahora él tenía una relación con Dios, entonces eso le equipaba con una relación con Dios para tener la sabiduría de él y la sabiduría de Dios nos acerca a Dios y hace a Dios nuestro recurso para todo, la confianza nuestra como ciudadanos como hijos de Dios debe estar puesta en Dios y no en las finanzas el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Escuche el versículo 29, el que turba su casa heredará el viento. Y el necio ser, eh, será siervo del sabio corazón. Ahí está hablando acerca del mismo contexto, aunque los, los proverbios son no, no no es, no siguen en secuencia, no es una historia, no se puede interpretar que el resto de los, de los libros, en este caso estos estos pocos versículos, versículos 28 y 29, hablan, hablan, hablan de lo mismo y hablan de el éxito financiero el éxito económico, cuántos necesitamos decisiones sabias en cuanto a la economía en nuestro hogar yo quiero decirle, muchos de nosotros llegamos a Estados Unidos buscando el sueño americano y llegando acá se nos da la oportunidad de conseguir muchas cosas y nosotros que no teníamos mucho comenzamos a soñar en una dimensión 3D y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos y como se nos dice que podemos comenzamos a meternos en crédito y comenzamos a confiar en, en ciertas cosas y cuando viene a ver estamos experimentando la pesadilla americana y no el sueño americano. Usted tiene que ser sabio, tener la sabiduría de Dios y confiar, no en las riquezas, porque el pasaje dice que el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos, ¿quiénes son los justos? Los justos son los que hacen lo que es correcto, hacen lo que es bien, los justos en la palabra de Dios también es eh, ese identificativo representa también aquellos que hemos sido justos, justificados delante del Padre los hijos de Dios somos justos y dice que los justos reverdecerán como las ramas es decir, no los que confían en las riquezas sino los que confían en Dios reverdecerán como las ramas tendremos éxito, tendremos la bendición de Dios el que turba su casa heredará el viento el necio que siempre trae los problemas al hogar heredará el viento, está hablando de heredar, no heredará nada, llegará, llegará a la vejez con los bolsillos vacíos y tendrá que trabajar en Walmart, que eso no lo dice ahí. Eh, el que turba su casa heredará el viento. Ninguna ofensa para si alguien trabaja en Walmart, por favor. Por favor. Y a veces hablo cubano y los cubanos pues... Decimos lo que pensamos y. Yo he trabajado en Kmart. ¿Ok? Así que somos familia, no hay problema. <risa> y el que turba su casa heredará el viento. Y el necio será siervo del sabio, del de sabio corazón. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios? Yo necesito hacer decisiones sabias para mi familia en cuanto a finanzas. Y Dios está comprometido a darme eso. La sabiduría de Dios. Afecta tu vida económica y cuando tú practicas la sabiduría de Dios, tú reverdecerás como las ramas, tú no serás siervo, tú serás amo. Amén. Gloria a Jesús. Lo otro es un proverbio para las mujeres. Quiero que vaya conmigo a Proverbios, capítulo 31. Ya usted que conoce los proverbios sabe a dónde iba. Proverbios, capítulo 31, versículos desde el 10 al 30. Y lo que quiero que mire aquí es lo siguiente. Yo quisiera que usted se enamore, mujeres y hombres que estamos aquí todos, que usted se enamore de la sabiduría, de la sabiduría de Dios. Que usted le coja el gusto y que usted entienda que Dios quiere darle esa sabiduría y que usted comience a pedir esa sabiduría. Yo he pedido esto. Lo que estoy predicando hoy es algo que entendí hace algún tiempo y desde que lo entendí comienzo a pedir porque no sé. Y como no sé, si tengo a alguien que sabe y ese que sabe puede darme esa sabiduría antes que tenga 65 años, tenga 70 años, yo puedo tener la sabiduría de Dios porque no es producto de la experiencia, es producto de un regalo divino, es producto de una oración, es producto de que tú creíste y recibiste esa sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 31, versículos del 10 en adelante y está aquí describiendo a la mujer modelo. Está describiendo a la mujer modelo de modo que Mujeres que están aquí hoy, usted puede simplemente eh, compararse, mirarse en el espejo de la palabra y usar como regla, usar como definición de lo que es una mujer virtuosa, una mujer eh, admirable, emplear esto. Y aquellas cosas que usted no tenga, especialmente porque vivimos en una cultura totalmente diferente, pues usted simplemente puede trabajar en esas cosas. Y aquellas que tiene, pues debe sentirse alegre y afirmar esas cosas buenas que usted tiene dice el versículo 10 mujer virtuosa ¿quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su herma, de su marido perdón el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella a él el bien y no el mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, no es una mujer vaga, es una mujer que sirve. Yo sé que se ha predicado mucho y se ha dicho mucho que la mujer no debe hacer nada y quedar en el hogar y sí hay muchas cosas muy buenas en eso, pero también hay veracidad en esto. La mujer modelo no era una mujer que estaba sin hacer nada, era una mujer productiva. Y de hecho, las mujeres que tienen hijos, trabajar en casa... Créeme que a mí me ha tocado hacer el trabajo de casa muchas veces y es un trabajo respetable y me quito el sombrero ante ustedes. Pero esta mujer, la mujer modelo, era una mujer que trabajaba también. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercaderes, es una negociante también. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. ¿Se si le interesa, aún las criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus, sus brazos eh, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche Ah, qué tremendo, aplica su mano aplica su mano al uso y sus manos a la rueca quiero leerle eso en la versión nueva traducción viviente yo lo leí cuando me preparaba en la Nueva Traducción Viviente como que suena muy diferente y van a ver la diferencia enseguida. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, versículo 19. Con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abraza sus brazos y, y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad. Esposas nunca hablen mal de su esposo a nadie. Nunca hablen mal de su esposo a nadie. Las cosas buenas que tiene su esposo usted las exalta y las cosas malas las habla con él. No se los diga a todo el mundo. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sientan juntos con los otros líderes del pueblo. Él es un líder. Eh, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestido de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. ¿Usted escuchó eso? Cuando habla, sus palabras son sabias cuando habla y da órdenes con bondad una orden con bondad es una orden que usted puede seguir está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza no es una mujer vaga sus hijos se levantan y la bendicen su marido la lava hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo pero tú las superas a todas eso es lo que le dice el marido el encanto es engañoso, escuche esto, que esto es sabiduría de Dios, sabiduría del cielo, contraria a la sabiduría de la cultura de hoy, contraria a todos los mensajes que les dan hoy en la sociedad, que le dice que usted tiene que ser una Barbie y lucir como que tiene 15 aunque tenga 75, mentira del diablo, déjese de esa bobería, sea quien es como usted es, sea natural, Nótese lo que dice aquí, el encanto es engañoso, y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Toda mujer que teme a Dios es una mujer bella. Amén. Toda mujer que teme a Dios es una mujer bella. Así que las mis universos están aquí. No están por allá. Están aquí las mis universos. Amén. A eso les gustó, parece. <risa> Gloria a Jesús. Por último quiero decir algo, simplemente he querido que nos enamoremos, nos enamoremos de la sabiduría, la sabiduría puede impactar nuestra vida en la economía, puede hacer de, eh, de ustedes mujeres extraordinarias, que su marido siempre esté orgulloso de usted y también puede manejar y debe manejar nuestra vida cotidiana en el hogar. Proverbios 17, versículo 28 y con esto terminamos. Proverbios 17, 28. Este es un proverbio que mi abuelo me enseñó cuando era muy niño todavía y nunca se me olvida por eso, porque me lo enseñó él. Antes de que yo lo leyera en la palabra, él me lo enseñó. Y le voy a decir, no siempre lo he puesto en práctica. Dice, hasta los necios, escuche bien por favor, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Permanecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Lo que mi me vuelve a enseñar es, aún los necios cuando callan son contados como sabios. Aún los necios, esa es la, la, la versión Reina Valera. Aún los necios cuando callan son contados como sabios. Y dentro de los muchos, dentro de los muchos proverbios que hay para la familia, dentro de los muchos eh, pasajes que hay que nos dan sabiduría para el hogar. Yo escogí simplemente este porque, de verdad que todo conflicto en el hogar comienza por aquí. Si alguien nos habla precisamente de la lengua, ¿es quién? Es Santiago. Si alguien habla de la lengua, es Santiago. Y Santiago aparentemente conocía muy bien, Proverbios 17, 28, callar es de sabios y a unos necios cuando callan son contados como sabios. Antes de abrir la boca para lastimar simplemente cállate y aunque seas un necio aquí vas a ser contado como sabio y la palabra no falla serás contado como sabio estarás ejerciendo sabiduría aunque tengas pensamientos de necedad simplemente al quedarnos callados vamos a estar puestos en pie les hablé de tres formas de sabiduría en una forma muy breve, muy sencilla, sabiduría al manejar la finanza, sabiduría para convertirse en una mujer virtuosa, no tiene que lucir como una Barbie, de hecho muchas de las Barbies tienen la cabeza inflada y se creen que son, pues, y terminan siendo unas bellezas arrogantes y que nadie quiere compartir con ellas. Eso es necedad. Nada mejor que una mujer sabia. Y por último, simplemente un aspecto de nuestras relaciones, de nuestras vivencias en el hogar, de nuestra vida cotidiana. Sé sabio. Simplemente cállate y escucha. Sé sabio. Toda la sabiduría que tú necesitas para tener éxito en tu vida familiar, en tu vida personal, Dios te la quiere dar. Y quiero leerles de nuevo lo que dice eh, Santiago, Santiago capítulo 1 terminamos con el mismo pasaje con el que comenzamos y por favor, llévelo a su casa léalo una, dos, tres veces apréndalo de memoria y si usted de verdad recibe lo que el Señor nos está diciendo hoy yo estoy convencido yo estoy convencido que usted va a tener éxito en su vida familiar yo estoy convencido que Dios le va a dar la sabiduría que usted le está pidiendo Saben que no hay muchas cosas de las cuales podamos decir lo que podemos decir de la sabiduría. No hay muchas cosas que usted pueda decirle al Señor con certeza, yo quiero esto. Y usted pueda recibirlo con absoluta certeza. Si hay una cosa con la cual usted puede pedir con absoluta certeza es precisamente esto, sabiduría. Y ahora estoy leyendo el mismo pasaje pero en la nueva traducción viviente. Dice, si necesitan sabiduría Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los sorprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y no y son inestables en todo lo que hacen. Así que pidamos a Dios sabiduría, pidamos con fe. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Hay muchas, muchas decisiones que tú tienes que hacer en tu diario vivir, hay muchas decisiones grandes, aquellos que están buscando novia, ¿con quién me voy a casar? Aquellos que están buscando un hogar para vivir, ¿dónde voy a vivir? ¿Cuál es el budget? ¿Cuál es el presupuesto que puedo, que puedo pagar? ¿Qué carro necesito comprar? ¿Qué carro necesito comprar? ¿Qué empleo necesito? Este que me paga tanto pero tengo que hacer aquello o aquel que paga menos pero es estable y puedo vivir como un creyente digno. You know? Hay muchas decisiones que tú necesitas ejercer sabiduría y lo bueno es que no tienes que esperar a tener 85 años para adquirir la sabiduría por la experiencia Dios te la quiere dar hoy. Toda la sabiduría que necesitas. Oremos conmigo, oren conmigo por favor. Señor, creemos tu palabra. Creemos, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Y nosotros, Señor, tus hijos, tememos, Señor. Reconocemos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, que eres nuestro Dios, que eres nuestro amo. Queremos, Señor, hacer lo que te agrada, queremos hacer lo correcto. Queremos, Señor, ser gente sabia, queremos hacer decisiones correctas, queremos vivir para ti, Señor. Queremos que tu reino sea establecido en nuestras vidas y que la gente que el mundo pueda ver, que tú, Señor, gobiernas en nuestro hogar. Mira, Señor, cada corazón que se abre a ti en esta tarde. Mira también mi corazón, Señor. Necesitamos desesperadamente tu sabiduría. Necesitamos desesperadamente que la lógica del cielo. Necesitamos, Señor, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos. Necesitamos, Señor, que seas tú quien nos guíe en nuestras decisiones. Necesitamos, Señor, que no sea el mundo, sino que seas tú. Tú, Señor, los pensamientos del cielo, quien gobierne nuestros pensamientos para que entonces, Dios, podamos vivir de acuerdo a tu palabra, podamos, Señor, disfrutar el beneficio de ser tus hijos y vivirlo en nuestro diario, vivir en nuestra vida cotidiana, Señor. Te invitamos a que tú nos des, te rogamos, Señor, que nos des esa sabiduría del cielo, esa sabiduría que necesitamos, Dios. Mira cada persona que está en problemas con sus hijos, mira los problemas matrimoniales, Señor, que hay en medio nuestro en esta tarde y aquellos que nos estén escuchando a través de los medios y que nos escuchen después, te rogamos, Señor, que tú intervengas y que nos hagas un pueblo sabio, un pueblo que vive de acuerdo a tus principios, Dios mío, un pueblo que hace decisiones correctas porque piensa como hijo de Dios y no como americano, no guiado por nada, Mundano pasajero, sino guiado por ti, Señor, por sabiduría de lo alto. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento y muchas gracias.